0: Приветствовать вас в нашем подкасте "Высокий полет".
1: Всем привет, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на каком Серег на четвертом уже? На четвертом подкасте, на четвертом выпуске подкаста "Высокий полет". Мы рады, что подкаст жив, что он развивается и прогрессирует. Что
0: еще вот даже более важно, чем все, что я перечислил. Да. Всем привет, друзья, мы рады вас слышать, вы нас рады слышать, я надеюсь, тоже. С нами самый
1: а, главный человек, который делает больше всего командировок в стране, Сергей Галмогоров.
0: Всем привет еще раз, и наш СММ-человек, я буду его так называть, Илья
1: Ильчанинов. Это меня устраивает. Давай это хак и запомним, мы будем теперь э, каждый раз так и говорить. Что мы сегодня обсудим, Серег? Мне кажется, ты был в Омске
0: и сделал лучшую командировку за два чем-то года. Да, и это целиком заслуга города Омска, в том, что в нем было много интересных персонажей, интересных событий. Да, главное событие, у нас состоялась закладка капсулы времени на Арене Омск. Четыре шайбы положили в специальную такую капсулу, ее поместили в камень. Значит, все это лежит, ждет первого матча, как будет первый официальный матч. Скорее всего, планы такие это достанут, шайбами сделают первое сбрасывание, а камень уйдет или в музей, или будет стоять у арены как такой символ вот этой стройки, что она прошла. Ну и, конечно, в очередной раз э, все сказали, что сентябрь 22 мы возвращаемся. И просто я был на стройке, визуально может казаться, что ничего не происходит, но закладывали фундамент. И когда я подошел, эти десятки свай вбитых смотрится очень мощно, и там уже было видно м, ледовую площадку. Контур, да. Да, контур вот этого ледового поля, и была видна активная работа, и я думаю, все идет к тому, что все сложится хорошо. Ну и далее наши Гости съездили на 139-ю школу, посмотрели коробку, которая была открыта, посмотрели академию, раздевалки, команду МХЛ, в общем, такая была продолжительная экскурсия. Но главное, ребята, сентябрь 22, мы едем. Ты как
1: будущий президент, типа сентябрь 22, голосуйте, расскажи что-нибудь про Омск, еще я там не был, уже с лета соскучился, как там поживает самый лучший город во вселенной, расскажи.
0: Ну, на самом деле, в Омске неплохо, в Омске хорошо, Омск реконструируется центральные площади, активно добавляются новые фонтаны, новые тротуары, новые велодорожки. От чего я тащусь в Омске, это солнце, друзья. В Омске так много солнца, что ты приезжаешь, и после Москвы это реально уже непривычно становится, что с утра до вечера светит солнце. Это очень классно, это просто дарит хорошее настроение с утра тебе уже. Ну и в целом я покатался на маршрутках на Омске. О, великолепно. Да, когда мы уезжали... Еще э, только начиналась карточная система, сейчас она уже есть, то есть картой мира, картами банковскими каким-то... Можно уже оплачивать. Да, то, э, то есть я не был в Омске год, вернулся, чувствуется изменения заметно. И, но главное, что, в общем, я думаю что когда «Авангард» вернется к 22-му, там еще сделают, получается, набережье на левом берегу, эту улицу, продублирует, Этот дублер 70-летия октября будет от метра моста до моста у телецентра «Усибади». И... До арены практически. Да, есть... до арены довести. И будет классная транспортная развязка вдоль РТШ, будет классный стадион. На другой стороне РТШ стоит «Академия». В общем, ну, Будет круто, и сейчас хорошо, но будет еще лучше. В общем, дорогие мои мечи, я вас всех призываю
1: выходить почаще на солнышко, потому что Омск — это, по-моему, второй после Хабаровска в России город, где реально солнечных дней больше всего в стране. Больше кайфуйте на солнышке, и можете прям выйти в наушниках и послушать э, вот этот выпуск нашего подкаста на улице. А в этом подкасте, кроме чудесного, безусловно, рассказа Сереги про город Омск и про стадион, который построится. Когда, Серега, я забыл напомнить?
0: А, вроде бы сентябрь 22. Точно. Я просто скажу еще, но, ну, ребят, ну, футбольный клуб «Иртыш» вернулся в Омск, сыграл первый матч на «Красной звезде». И выиграл, по-моему, да. Выиграл 1-0 при болельщиках. Ну, это очень приятно. Ну, вот сходите тоже на «Иртыш». Но
1: перед тем, как сходить на «Иртыш», не выключайте подкаст, потому что у нас два гостя сегодня будет. Первый раз в длиннейшую историю нашего подкаста такое вообще происходит. У нас в гостях первая пара защитников наша получается. Ну да. Да. Да, Алексей Емелин, Дамир Шаребзянов. Мы их немножечко помучаем вопросами, расспросим их о всем важном, интересном, классном, крутом, чтобы вас развлечь, потому что этот подкаст для того, чтобы развлекать вас. У нас в гостях капитан хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин. Леш, привет, рада тебя видеть у нас на подкасте «Высокий полет». Привет. привет, Леш, привет. Ну и что, у нас тогда есть несколько тем, которые мы бы хотели обсудить с тобой. И расскажи нам для начала, вот сейчас после очень такого плотного сентября и начала октября был перерыв небольшой такой. Первый, получается, за чемпионат. А расскажи нам про пару вещей. Сложный ли это был отрезок, или нам только кажется со стороны. Но вообще на мой вкус сложный. И как за это время удалось чуть-чуть отдохнуть и восстановиться?
2: Да, довольно сложный отрезок. Было очень много игр. Но при этом мы проводили тренировки на земле между играми. Старались отойти от льда, немножко отдохнуть. И как-то пытались совмещать эти Ледовые тренировки и на земле, чтобы подготовиться лучше к играм. Поэтому, в принципе, сложный отрезок, но старались распределить силы на весь этот плотный график
1: еще же, как бы, я понимаю, что все научились играть в хоккей, да, но ну, открываешь календарь сентября, просто топ-клуб, 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 там матчи 8 или 9 было, такие реально топовые, там первые места с первыми местами, ну это ж вообще жесть.
2: Да, достаточно команды у нас были по графику сложные, поэтому и все игры, как показывают, что была шайба в шайбу, либо там проигрывали в шайбу, либо выигрывали шайбу, много овертайма, были это достаточно напряженные не только физически, но и эмоциональные игры складывались. Ну и
1: расскажи нам, как вот успел отдохнуть за короткие, это такие, пару выходных.
2: Да, в принципе, ничем особенным остались. Поменьше куда-то ездить, Голову больше Голову разгрузил просто, да, да. больше, еще раз повторюсь, что больше даже
0: психологически хотелось отдохнуть, нежели чем физически. Мы видим, что ты довольно часто общаешься с молодыми игроками, в частности, с Семеном Чистяковым. Но мы там видим что-то попадает на видео, где вы там большим мечом балуетесь или прикалываетесь между собой. А какие то ему советы даешь в хоккейном плане? Все равно же вы какой-то диалог ведете между собой.
2: Ну да, мы много общаемся, потому что мы в раздевалке рядом сидим, и, причем и дома, и на выезде, и... Возникают и по игре какие-то вопросы. Он не стесняется, спрашивает, если ему что-то нужно интересно спросить. И я подсказываю, когда вижу, что он какую делает ошибку.
0: Стараемся всегда быть в общении. Но можешь вспомнить из последнего, какой то ему совет дал?
2: Что не всегда нужно идти, бить в угол, и чтобы не терять позицию. Поэтому иногда стоит даже остановиться перед игроком, говорю ему, и откатиться назад.
0: Это когда в чужой зоне, да, играете?
1: В своей. А, в своей. Ну, то есть, ну, не обязательно всегда бить, делать там силовой прием ради силового приема. Да,
2: да не всегда это дает плюсы свои, поэтому иногда нужно сыграть
0: более позиционно. А вот ты как считаешь молодому парню, чтобы влиться в коллектив, в взрослую команду, как ему нужно себя вести? А наглее или наоборот чуть-чуть? Да, быть уверенным или, или с большой долей уважения к ветеранам? Вот как себя нужно вести? Нужно
2: уважительно относиться не только к ветеранам, но и к своим сверстником поэтому партнером по команде я думаю если ты будешь с уважением относиться соответственно и к себе будут также
0: а как его изначально встречает вот приходят молодые парни в состав вы с ним как общаетесь как вот с молодым пацаном или с ровным таким же ровневым Нет,
2: стараешься общаться ровно на, на одной так скажем, плоскости не стараться себя ставить выше в команде более здоровый климат. А наши
1: молодые парни, которые вот у нас сейчас, как ты, что, что ты про них скажешь? Отличные Нормально? ребята, Отличные?
2: Да, воспитанные, поэтому они уважают и ветеранов, и друг друга, и других ребят, поэтому очень хорошие, воспитанные ребят.
0: Ну а что тебе говорили, когда ты вот молодой, вливался в состав «Лады», как тебя встречали опытные игроки? Ты же начал рано там, по-моему, играть.
2: 17 лет начал, ну уже, значит, на самом деле забылось, но не было каких-то ситуаций недопониманий, всегда как-то складывалось все хорошо.
0: Ну а изменилось отношение за время, ну то есть грубо говоря, раньше молодых больше нагружали там клюшки потаскать за ветеранами, там что-то прибраться, я не знаю. Это такая легкая
2: дедовщина. Не за ветеранами, да, дедовщина была, но таскали, скорее всего, не определенных ветеранов клюшки или что-то в сумке, а именно общекомандные вещи, поэтому да, раньше, конечно, этим больше молодым доставалось, много таскали, но сейчас поменялось, но ничего страшного, я думаю, это даже им в плюс пойдет, возможно.
0: Но шайбы все еще с раскатки, с тренировки они вытаскивают. Ну, не, не без этого. Ну, и колонку таскает, максимум, что мы видим, да? То есть всяко полегче, чем там 15-20 лет назад. Это
2: раньше было тяжелее, таскали и станки, и в самолет причем точильный для коньков, поэтому. А в НХЛ такая практика есть? Uh, нет, там вообще сумки не видишь свои.
0: В приходишь, все уже готово. Все уже готово, Сумки
2: на своем
1: самолете летают отдельно. Почти. Слушай, вот про НХЛ смотрел ли ты плей-офф, там раунд до топ-плей-офф, и как ты вообще оценишь эту историю с пузырем? Вот, можешь ли примерить себя на место игроков, которые там на 2-3 месяца остались там, без семьи, без всех, вот просто сидишь в отеле. Там игра,
2: отель, игра, отель, и вот ничего больше. Ну, это тяжело, на самом деле. Играть в таком пузыре, когда ты не видишь, кроме своих партнеров, больше никого. Тоже тяжело, очень психологически, на самом деле. И играть без зрителей вдвойне тяжелее. И выиграв кубок Стэнли, я думаю, ребята даже не ощутили те эмоции, которые э, бывают, когда в нормальной ситуации. Но они после, наверное, вот когда уже выиграли, там у них
1: парад был на этих Ну холл, да, какой-то парад. Вот там они ощутили, часть мне кажется, этого, да. да.
2: Они успели взять. Но это
1: половина
0: из-за того, что вот на свободу вышли, <laughs> увидели других каких-то людей. А вот у НХЛ, у финала был один из самых низких рейтингов трансляции, то есть за последние там несколько лет. Как думаешь, с чем это связано? Что не было хоккея, интерес упал или что в летом начали играть? Трудно сказать, на самом деле.
2: Возможно, были трансляции других каких-то видов спорта. Тут сложный вопрос, достаточно глубокий. Вот
1: ты говоришь, что вот играть совсем без зрителей, скажи, есть ли разница, вот ты играешь, когда зрителей совсем нет? Такая тишина, предсезонка, там какие-то, там, не знаю, пара человек сидит, или там хоть 10-20%.
2: Ну, в принципе, ты уже ответил на этот вопрос. Когда идет игра без зрителей, ты ощущаешь, как будто ты на тренировке обычно двухсторонняя игра и. Нет тех эмоций. Болельщики, особенно когда ты играешь дома, они тебя гонят вперед и добавляют сил, эмоций. И всегда легче играть с болельщиками. Ну, то думаю. есть ну,
1: вот это 100% ощущается, когда даже
2: там баз... даже 300 да, человек да, сидит, да, вот все равно, и да, и да. все равно если да, кто-то есть, и они кричат, это намного легче.
0: Мы видели в одном из выпусков подслушано вот сидит оператор да, да, за кадром, да, да что <laughs> снимает, это как ты там на каски подшутил, там наклеил, да, ему из журнала, из газетки. положил да. все эти программки, и, да, предматчевые. Вообще видно, что хорошее настроение в раздевалке часто вот и практикуешь, так скажем, приколы над товарищами. Ну не часто,
2: так скажем, по возможности, но нужно вносить какие-то положительные эмоции в команду. Это немножко расслабляет и э, скажем на игру не такие напряженные выходим, поэтому стараемся что-то придумывать и много в раздевалке шутим даже когда не игровой день на тренировках какие-то приколы всегда бывают. А кто самый озорной сейчас в команде? Ну тяжело сказать. Дедунов неплохо сейчас уроки английского проводит. Влился Паша, влился.
1: Ну Слушай, ты вот как человек на, на опыте, э, расскажи, когда пришло понимание, что вот сезон длинный и ты знаешь, что 100% будут отличные игры, будут там и не очень игры, но что сезон за эти 60 матчей ну, нельзя на одном уровне провести, когда вот к тебе это понимание пришло? Э
2: -э, ну, на самом деле, всегда чему-то учишься и нету одинаковых сезонов. И... Бывают и травмы, которые сказываются на подготовке и в сезоне, поэтому нет такого, что да, я знаю, у меня там через месяц будет спад или наоборот подъем. Все по самочувствию и... Просто стараюсь всегда ходить в зал, в велосипед, чтобы э, поддерживать форму. Да, есть когда усталость и думаю, что нет, сегодня я, наверное, не буду. Надо сэкономить немножко
0: сил на предстоящую игру. Вот такого вообще, наверное, нет, да? Ну было это такое. Ну то есть, когда вот прошел. Если, так сказать, юношеский максимализм, когда все выходят, каждую игру буду рвать, метать, и когда приходится сознание, что, там, допустим, счет 6-2, мы ведем, лучше там не лезть в стык, а то получу травму, здесь сэкономлю силы, и да, такого нет? Нет,
2: такого нет. На игру ты все равно выходишь и стараешься максимально выложиться, и причем неважно, какой счет, а, а уже где-то идти или не идти, то даже тренерская работа подсказывает, что тут не надо рисковать, этого не надо делать, можно получить удаление, чтобы не оставлять команду в меньшинстве. Это больше тренерский тренерская работа. А можешь вспомнить вот в этом сезоне лучший для тебя матч, и который ну, не очень получился? Лучше, я думаю, еще впереди. Ну, а худше... Ну, наверное, последняя игра была достаточно сложная. Очень печально, что проиграли, хотя игра была неплохая для нас. Для наших зрителей мы скажем, что это была игра с ТСК, потому что подкаст
0: выходит не в тот день, к сожалению, когда мы его пишем. Ну, а лучше, мы думали, скажешь, нефтехимик. Был отличный матч. Ну и лучше еще впереди. Да, будем надеяться. У нас Мы всех спрашиваем, кто был в НХЛ. Насколько, по твоему мнению, авангард близок к организации, к структуре НХЛ?
1: Ну, по каким-то мелочам, какой-то быт, знаешь, там, отели, питание, вот, вот такие истории.
2: Ну, тренировочный процесс очень похож на тот, который в НХЛ и организация раздевалки, в особенности домашние игры. В принципе, один в один, как это...
0: Ну а вот как твоя жизнь игрока НХЛ в бытовом плане отличается от того, что ты сделаешь тут? Вот у тебя есть в НХЛ в Америке свободное время. Сильно оно отличалось от того, что ты проводишь тут? Ну там больше, наверное, даже был дома, потому что
2: там никогда не был Только на выездах гостиницы, и ребята живут вместе. Там ты даже днем после утренней раскатки едешь все равно домой uh -huh. и днем спишь, поэтому... Больше было времени
0: нахождения дома. А, вот, сейчас, мы говорили о том, что «Авангард» чем-то похож на НХЛ, но, как мы поняли, так еще стремимся туда. Медиа-служба, как тебе? Я думаю,
2: отлично работает. В особенности, если сравнивать с другими клубами, то, я думаю, мы на хорошем уровне здесь. Ну что у нас еще? У нас еще есть вопрос, раз
1: мы заговорили про медиа, у тебя есть инстаграм, расскажи, сколько ты на него времени тратишь в год, в месяц, и ну, там, что ты читаешь, что ты что, там, лайки кому ставишь, там. может ты там, смотришь только в какие-то фотографии, видео, или наоборот там ищешь какие-то умные мысли, может быть.
2: Ну, на самом деле личный инстаграм очень редко веду, на самом деле, мне кажется, он столько времени отнимает, чтобы этим заниматься. Это правда. Это правда. Но ты
0: второй по подписчикам в «Авангарде» среди игроков по количеству Я не знаю, подписчиков. Они. А представляешь, если будешь активно вести, виси, просто вот так все вырастет? на Ну,
2: постараемся контент делать.
0: А у кого больше, как ты думаешь, чем у тебя? Ну, там половина Казахстана, он говорит, он уже позабанил. Да, ну. и половина фанатов Паши Техника mm -hmm. к нему туда пришла после <с хоккейного матча. Последняя, возможно, последняя тема, которую мы бы хотели обсудить с тобой. Расскажи, ну вот у вас проходит занятие по игровому интеллекту, и все равно вас уже подталкивают о том, что думать и что будете делать по завершении карьеры, там распределяете финансы. Ты уже примерно предполагал после карьеры, ты бы хотел быть около хоккея, или все-таки ты бы хотел... вообще уйти в бизнес, Не хочу хоккей, хочу пожить другой жизнью.
2: Ну, не знаю на самом деле, хотел бы я остаться в хоккее или нет, может быть, возможно и нет. Но тяжело сейчас об этом рассуждать, возможно, когда я закончу и какое-то время побуду без хоккея, захочу опять вернуться туда. И с точной уверенностью сейчас сказать, что я не хотел бы заниматься после хоккеем, быть около хоккея. Не могу категорично ответить на этот вопрос.
0: Ну а ты можешь себе представить в качестве там, помощника тренера для начала? Ну или менеджера, может. Ну, скорее, второе. Ж... Менеджера. Да. да, первое. А, а скаутская работа как тебе?
2: Ну, нет. На самом деле, мне вот ближе именно менеджер. Серьезное решение, на самом деле, такое взрослое. Еще, кстати, вот про,
1: про одну тему хотели э, скорее обсудить, потому что многие сейчас говорят... Ну, как бы, ну, немногие, но есть такое мнение, что там, одна команда ушла на карантин, там другая ушла на карантин, там или э, сезон ставьте на паузу, или зак закрывайте вообще лигу, закрывайте сезон. А, Мое мнение такое, что закрывать сезон нельзя вообще ни в коем случае, тогда у нас закончится хоккей, когда он откроется, вообще неясно. Ну, как вот это пережить, вот когда там команда в, в, выходит молодежным составом, когда там а, а, отменяются какие-то матчи, потому что сезон такой, ну, не банальный, на моей памяти такого не было вообще. Что ты думаешь на, на вот это, на эту глобальную тему, и как переживать вот такие вот трудности, когда там против тебя, тебя выходит соперник там без опыта КХЛ вообще?
2: Ну, тут тоже сложный вопрос, и да, скорее всего, закрывать нельзя, иначе э, просто команда потеряет свою форму, и неизвестно, как это будет готовиться, как это будет все выглядеть, как... Возобновляться будет сезон, поэтому лучше играть, да, пусть это будут молодежные команды, но э, мы будем продолжать сезон. Это будет более правильное решение.
0: Ну, даже я сказал, говорит, что если пару лет еще в таком формате, то большой спорт в принципе может перестать быть интересен и как существовать. Ну да, есть... да, да, реально команда закрывается там на
1: сезон, а она может потом и не выйти ни из какого отпуска. Да. И там все спонсорские контракты, все это уйдет. Но...
2: Да, нет, тут ни в коем случае нужно продолжать и любыми способами оставаться в спорте, так скажем, не останавливать его. Иначе, да, возможно, это все может закончиться.
0: А вот ты как думаешь, многие считают, что вот сезон, назовем так, коронавирусный, что этого чемпиона запомнят надолго? Вот, грубо говоря, через 10 лет спросят, кто выиграл НХЛ в 17-14 году. все так. А, а кто выиграл сезон в коронавирусе? Тампа, это сделала Тампа. Может, тут и тоже искать такие плюсы какие-то?
2: Ну да, это более запоминающиеся моменты, когда без зрителей играли, и все об этом будут помнить. То
0: есть это, мы перефразируем известного рэпера, историческое событие, скажем так. <свист> да. На, на этом все. Скажем спасибо Алексею, что пришел к нам на подкаст. <свист> <свист> у нас еще
1: сегодня один гость Дамир Шеребзянов. Рады, что пришел к нам, Дамир. Как
0: твои дела? Все отлично, всем привет. Надеюсь, будет весело сегодня. Вот это настрой, Серег, да? Да, да. Дамир, привет. Слушай, расскажи, э, был тяжелый график, сейчас было несколько дней выходных. Как ты провел эти выходные? Успел ли ты немножко хоть отдохнуть?
3: С семьей был, с женой, с собакой. Пока что моя семья такая маленькая, но... Конечно, успел отдохнуть и морально отдохнул. Дома посидел где-то там. Один день выделил, чтобы просто вообще дома посидеть, никуда не выходить. В Москве это практически нереально. Бедная собака целый день дома. За все это время, наверное, пару дней только таких было, когда можно было просто дома сидеть, ничего не делать. Постоянно какие-то дела, постоянно что-то надо делать.
0: Дает это сил реально, что ты приезжаешь на тренировку, чувствуешь себя более свежим?
3: Да, конечно, и соскучился по льду немного, даже там за два дня все равно как-то выходишь. А когда ты играешь через день, это наслоение наслоение идет, и потом нужно такие перерывы делать и морально, и
1: физически. Уже как бы обсуждали с Алексеем, что реально сентябрь, такой по графику вообще адский месяц, много игр, сплошные топ-клубы, реально топ-соперники, и такой график, ну мы считаем четверть чемпионата сыграли за один месяц.
3: А не у всех так? Не у всех, Мне так, кажется, не у что... всех Блин, ну У Йокери-то точно не так было Две И у Барыса тоже, <свят> они только начали играть Сезон Но, да сейчас все команды Все сильные, как бы ни одной команды Не было, чтобы мы там Легко сыграли, там один матч у нас Получился с Амуром дома Где у нас залетало все, а у них не залетало
0: Это у них тоже было много заболеваний. У них тоже, да? да,
3: там очень много болевших Ну вообще сезон, как все говорят, будет уникальным так что я думаю, еще очень много сюрпризов будет. А так да весело всегда играть. Много матчей в том, тонусе держит себя. И главное выигрывать.
0: А проще стартануть чемпионат, когда топ соперники? Или лучше все-таки разогнаться на а условных аутсайдерах, да, которые как бы в таблице
3: задеются? Нет такого. Нет. То, что там или там легче. Ты все равно играешь. И счет... Ну, в начале матча счет 0-0. Без разницы. Те же аутсайдеры могут выиграть Игру у топа. Ну да.
1: Ну что-то, да, чуть-чуть перенесемся в прошлое, уже про настоящее спросили, как бы все ясно, все сложно. Скажи вообще, вот ты э, в юношестве, будучи еще э, молодым игроком, еще чуть более молодым игроком, чем сейчас, ты решил э, уехать в Северную Америку? Расскажи нам за одну минуту, буквально, что ты из этого этапа жизни вынес, э, ну, не в плане хоккея, а вот что запомнил? как Особенности людей, где жил, что ел, такие
3: какие-то вещи, и как это на тебя повлияло? Вот, да, я думаю, повлияло только очень положительный, мне было 17 лет, я помню, не знаю, почему запомнил этот момент, я пришел в первый день, поднял все свои сумки в комнату, я сел на кровати и думал, что я здесь сделаю вообще, yes. зачем я сюда приехал, родители в 10 тысяч километрах от меня, что вообще от меня требуется здесь, и там первые два месяца я практически вообще, наверное, не разговаривал. И домой, в принципе, очень трудно звонить, потому что 10 часов разница, то они спят, то я сплю. Но ближе к Новому году уже как-то раскачался, и там хоккей потом как-то легче было. Но очень много полез. Тот же язык, там, спокойно на английском разговаривает. И, в принципе, в нашем мире, наверное, очень важно сейчас. А ты ехал вообще?
0: Английский нулевой, да, был?
3: На iPad первое время постоянно переводили. Лоу Амдамир, да, ты мог только сказать. Да даже это не говорил. Просто молчал.
0: Кивал головой. А там же, в Северной Америке, ты же и пересекался с кем-то из тех, кто сейчас в Авангарде играет? Да. А картинка, если у тебя есть, Серега, да, да, покажи Ну а с... Да.
3: Расскажи, с кем ты... Ну, с Толченским мы постоянно играли, как все, все время против друг друга играли. Очень много из тех, кто запомнился. Кто еще? С
0: «Соловьем» ты не пересекался?
3: Лето. Нет, скорее всего. Он потому, что чуть-чуть постарше. Кто еще? Надо подумать. Хорошо вопрос. Тот. С Толчинским точно. Мы против него очень много играли.
0: А вы общались после матча? Типа, «Привет, братан, мы из России». Ну,
3: там, редко очень, Ну, как бы мы общались. Там Или на льду, или как-то там. Что вопрос.
0: Здесь небольшая картинка для тебя. Это ее видел? Да,
1: я, я да. понял это. Но чуть-чуть расскажи про каждого. Там, где, где, где пересекался, может, вспомнишь какие-нибудь истории интересные. Это вообще будет здорово.
3: С Михеем пересекался в сборной, наверное. Да. Была в Швейцарии, по-моему. Олимпийская, наверное, да, сборная. Да, Олимпийская сборная. Он тогда Олимпийская Олимпийской был. Но он тогда, даже тогда выделялся такой был какой-то. Какой? какой? Ну, выделялся в плане на льду, знаешь, какой-то уверенный прям по сравнению. Вы, ну, выделялся очень. Э, перстал, с ним, пересекался. Ну, этот человек просто... Человек-вечеринка, наверное, он постоянно... Наш друг. Да. да. Слышал я не очень приятно отзывался о а России, все дела, но... Там ну, ладно, так...
1: России, но он на бутербродах от отзывался плохо. Но да как я так не читал еще с не ни вот
3: эти <laughs> Так. Ну, вот Дэн Секстон. Ну, с ними я играл, да, год, получается, я с ним играл. А он как к авангарду относится? Как он к авангарду? Он к авангарду никак не относится. Это
1: картинка о том, с кем ты пересекался по ходу своей карьеры. А -а -а. Пол Бисоне тоже к авангарду никак
3: не относится. А, ну да, точно. Ваня Проворов. Ну, вот с ним тоже. Ну с ним на МЧМ пересекались. Ну он, он сейчас в хел. Пере он пришел после авангарда к нам. А он, по-моему, что-то за закончил. Не закончил, а поехал домой в Швецию на сезон потом что-то решил вернуться, что какая-то у него такая история. Он ну, Хазаров, по-моему, по в Хазвал, и он там... Mm. Он там сыграл буквально за нас там полсезона, и уехал обратно домой. Вот Артур Лаута еще. Да, тоже, мы с ним тоже перед нами МЧМ, у нас за сборную очень много ездили, тоже хороший парень. Не знаю, кстати, где он сейчас.
1: Ну, в прошлом году в высшей лиге, по-моему, играл, а где сейчас?
3: Ну, не знаю, это человек-бросок, человек до сих пор не видел никого с таким броском. До сих пор? Да. Куча нахова хуже? да. Честно, ну он просто бросал. Ну, ручу, ну, такие пример.
0: Если нас скауты слушают, ребята, цепляйте Артура Лаута скорее. Да не, я тоже помню этот сезон, мы делали программки, и там был, знаешь,
1: список вопросов, типа, лучшая катания, ну, то есть мы у игроков спрашивали, там, лучшее катание, там, лучше, там, кто играет в пац, и лучший бросок, ну, во всех программках, лучший бросок Лаута, Лаута,
0: Лаута, все из команды. Не знаю, как он говорит. сейчас
3: бросает, но тогда у него был убийственный бросок, наверное.
0: Он, наверное, классно тесто месяц, мне кажется, я не должен делать. А вот еще про
1: это там был какой-то эпизод, что он, он уже заканчивал, получается, а ты еще только начинал, вы в АХЛ пересекались. Ну Это был его последний или предпоследний, по-моему, сезон. Да, и там была какая-то история, что он тебя там прям представил, типа вот этот мир, у, него, там, да. у него,
3: да, у него был такой этот, как и. Meet my team, что ли, у него а, там да, называл да, что-то да. такое, вот он там нашел мою самую там плохую фотографию, там, и это было в самолете, но он... И мы потом с самолета уходим, и он меня так странно смотрит, Я думаю, что произошло, что он подходит, что-то читал, читал. Я думаю, да нет, что читал, потом прочитал. Ну, прикольно, там что-то про Шарапу писал, там то, что я с Шарапу встречаюсь, ну, что-то такие прям. Что за фото было? Сможешь описать нам? Ну, у меня волосы там где-то вот такие, знаешь, там, ну, как в России же у всех такие. Они же там все любят, так, зачесываться, там, гель, не гель. И вот он вот этот стебал, типа, сейчас у меня проческа там лучше или что-то такое, он там говорил.
0: А, ну, уже тогда было ясно, что он шоумен, артист, звезда? Ну, он просто.
3: очень прям в раздевалке, прям не, вообще не замолкает никогда, там же даже немножко он подбешивал народ, но он такой человек, его там последние годы, может, в хоккее он там трениров не устраивал, но то, что он делал в раздевалке, наверное, таких людей я тоже еще, наверное, не видел как-то. То есть... ну не то, что не сплачивает, разряжает обстановку. Это в плюс работало. Да, он, конечно, в плюс работало. Он не играл, ну в хоккей он практически не играл вообще, в принципе никогда. <свят>
0: ну это, кстати, Тедди Персел к нему приходил, да, на подкаст? Да да, понимаю, да да и там да. нелестно отзывался о некоторых
3: вещах. Ну, которых... он очень известный там во всех кругах. Везде, много где проиграл и я думаю это имя сделал он себе там за счет этого, за счет своей вот этой. Даже не знаю, как это назвать. Эпатажность. Наверное, да, он такой-то весь необычный, постоянно, весь заведенный такой.
1: Ну, там, по медиа, по подписчикам, там на уровне там, овечки, грубо
3: говоря. Ну да, как бы его там. И его... вот в Канаде его точно все знают, в Америке там еще может как-то.
1: Ну, в хоккейных кругах 100%. Да.
3: В Канаде вообще, в принципе, он известный очень. вернемся к нашим реалиям <свят> все хватит <Да>. Северной Америки. <свят> <Всё>.
0: <свят> <Балашика. Угорение свят> на металл балашика во многих интервью на старте чемпионата ты говорил что я хочу улучшить свою игру недоволен своей игрой недоволен чем ты недоволен и не просто ли так ты это говоришь в чем причина твоего в недовольства пара, да? 25 минут чем конкретно ты недоволен
3: да, да много чем, наверное, нет предела совершенства, как говорится, но те же, меня уже, это Олег тоже спрашивал, где, где твои очки, где твои очки, но пока что нет очков, пока что не приношу, наверное, пользу в нападении, это не очень хорошо, все-таки после там, двух сезонов, которые я неплохо играл, но стараюсь играть, как говорится, от печки, от защиты, но я думаю, что должен добавлять и впереди, да, и в защите тоже есть, куда стремиться. Но количество блокшотов, как у тебя, возросло сразу, да? Да, но это поки нету там, я уже почитал ВКонтакте, там сейчас поки вернется, им покажет там всем. Одеть блокшотов за мать. Спасибо, ребят,
1: Слушай, ну вот ты говоришь очки, очки, но ну ты же в Нижнекамске набирал приличную часть очков в большинстве, а тут ты не попадаешь ни в первый слот, ни во второй. Расскажи, как ты вообще, ты смирился с этим? Или ты да все-таки работаешь и хочешь доказать, что я попаду туда, и я начну... Работаю, я попаду туда. Все равно рано или поздно я
3: попаду туда, мы, и... Мы не сомневаемся, что попадешь. потом уже будет трудно от этого меня выбить. Да, но вот... сейчас, может, как-то сказывается переезд, что-то все новое, но ничего страшного, Через серник, как говорится, пробьемся Ну а стиль игры авангарда
0: повлиял на это как-то Что у тебя увеличилось количество Блокированных бросков, но уменьшилось э, Результативных действий
3: Да, наверное, да, немножко другое Все равно тут э, другие же, Те же самые задачи, но Притирался, наверное к, там, к стратегии, немножко все равно Тоже пару игр это заняло Но сейчас уже более-менее понимаю Уже как-то стараюсь Более агрессивно действовать уже в чертах которых я раньше агрессивнее действовал.
1: Ну, Серега, ну я знаю, ты хочешь спросить,
0: это самый главный хоккейный вопрос. Да, как себя в Москве чувствует твоя собака?
3: Отлично.
0: У меня тоже собака, я почему и спрашиваю, переживаю за это очень сильно. Вы с ней ходите заниматься? У тебя есть время нанять ей дрессировщика?
3: На у нас больше для... Слово забыл. Для души. Для души собака. Она знает там сидеть, ждать, дай лапу, дай другую лапу, там лежать. Ну, не такие. Не, ну, через я... это она мне там через барьеры прыгать, она мне меня не будет.
0: Не, но ну, я же элементарно надо обучить там команде, например, Фу, чтобы она на улице у тебя не ела все подряд. Не, она берет все по... Уже все,
3: упущен момент, да? Нет. Мы... Мертвая... Мертвый голубь это самое любимое, что на улице можно поймать и не утащишь за собаку. Ну, это собака,
0: конечно. По ней видно и в Москве больше нравится, чем в Нижнекамске, или по ней не скажешь? Основ.
3: Если честно, мы удивились, что она очень быстро привыкла к квартире. Мы обычно вот каждый год живем в новой квартире, и она первое время, у нее есть как клетка своя, загончик, а она постоянно там или на ковриках, а здесь она сразу начала бегать почему-то, не знаю, по квартире причем.
0: А там в Нижнекамске были условия для выгула собак, специальные площадки, парки, тут-то парк под рукой, это круто, конечно.
3: Ну, этот парк круто, но только днем. Сейчас зима настанет, там в 4, а там почему-то освещения нет. Mm -hmm. То есть там страшновато немножко гулять. Тем более жену одну да. Отпускать. Тем более жену да, одну отпускать.
0: На... Надо охотничью собаку вторую завести, что
3: ли? Большую? Нет, да. Алабая?
1: А Акиту? Акиту заводи. Фоби японские будут на одном языке разговаривать.
3: Она у нас не особо ладит с другими собаками. Не, не играется? Ну, да? очень редко. Очень ей люди интереснее. Люди, игрушки. А сколько ей? Два с половиной, примерно. Ну, уже такая. Уже соображает, да? 1 апреля родилась.
0: А, в приколы просто ее родили, да. Да, ты разыгрываешь нас. Сто процентов не 1 апреля.
3: Ну, мы забрали ее не первую, естественно, но родилась она 1.
0: Ну, сколько? сколько? Два в три месяца, да, наверное. Ну, три примерно. Так что мы тебе рекомендуем
1: отдельно инстаграм заведить для собаки Там какие-нибудь прописывай японские хэштеги, выкладывая фотографии
3: У меня сестра пыталась это такое сделать на свою собаку Что-то не особо получилось э, В подписчиках 7 других собак было просто Ну все так... как бы они друг на друга там все подписываются да. Что там в
0: комментариях-то творилось? Гав-гав А ты помнишь, как твою собаку по паспорту зовут?
3: О, там же имя не, длинное какое-то Они не, разные, да, да бывают Но она там красивая а, я а помню, вы как назвали? Нелла. Но это как бы не... нет ничего похожего, по-моему. Но оно там из трех слов какое-то. Там... Я посмотрю, кстати, мне интересно стало. принцесса восходящего солнца, вот такое вот. Нет, нет, там что-то на, вот на их языке. М -м. На что Да. Не, <menscharge> <г jap> <playthrough> nah, на японском, наверное. Но красивое что-то там. А, ну а заводчики-то русские, у меня вы же в России покупают. Да, в Казани, а, да, конечно.
0: Все, тема животных, я спокоен. Все, да, ну все, все, самое все, что главное. Хотел, знал, да. Все. Нет, последний вопрос, чем вы ее кормите? Сухим кормом или варите?
3: Не, сухим, наверное. Не знаю, хорошо ли это, плохо? Какой. Но мы, да, нет, все равно говорят что это все, все равно химия, лучше. Но мы просто два года уже кормили и я немножко боюсь переводить ее на Натуралку. на человеческую еду, да. А так я бы с удовольствием кормил ее человеческой едой.
0: Если есть возможность не переводить, не переводить. Не, не она у нас... Это, так, это экономит время реально. Да.
3: Она что-то так брезгает иногда. И больше нравится человеческое. Она на стол больше лезет. А сухой реже кушает. Ну, она кушает его. Но так... А я думаю, она бы какой-нибудь... Котлет его съела там за, за обе щеки. Кушает, но коситься на вас так недовольно.
0: Типа, чего мне? Залазит, примерно от такого
3: роста вот так залазит. так торчит. И царапает стол.
1: Давайте в наш собачий подкаст чуть-чуть про хоккей поговорим. Самую самое малость. Серега раскопал такой факт, что ты обладатель Кубка Германии. Рассказывай. Что это за турнир?
3: Это олимпийская сборная. Я не знаю, может, не в прошлом, но позапрошлом году.
1: Ну это как бы один из этапов, а в Швейцарию, в Германию да, ну, летаете, как бы, в Беларусь там, там по-моему, летали. У там
3: сборной там, там Первого канала и еще там какие-то, я уж не помню. А вот Олимпийская едет на другие, там, Кубок Германии. Там, да, Кубок... По два матча, по-моему, вы два, два или три, да. Обычно, по-моему, два. Последние два года было два. Там, по-моему, мы три играли. Я не знаю, почему, но мы в этом, в этом три играли, в этом ну, это, чемпионате. Играли три, выиграли кубок, как бы, значит, все. И там ну, с Михеевым ты познакомился, нет,
0: или раньше это было?
3: По-моему, раньше. Мы же не в Швейцарии были, один раз пересекались. А вот в этом, если я не ошибаюсь, Попков, по-моему, был. Mm -hmm. Вот на этом, в Германии. Ну, а кто туда из сборных приезжает? Эстония? Нет, почему там? Германия та же. И ну... в Словакия, Швейцария в основном. Словакия, Швейцария, Германия. А кто в Евротур не попал, да, то есть едут. Туда, да, ну там приезжают как первые сборные mm -hmm. считается, у них уровень приличный, нормальный. Неплохие, да, у них игроки, наверное. Лучше из их лиг собирают и играют играет. Слушай, такая
1: риторика же есть, что если ты в составе сборной играешь против этих команд европейских, ну не обязательно там даже Финляндии, Швеции, словакия Швеция, ну Швейцария, это вообще в принципе хорошая сборная. Ты учишься играть быстрее, так говорят нам тренеры в ФХР, так нам говорят все, что это международный опыт, он тебя делает сильнее, как игрока. Это правда? Там реально быстрее вот играют, да. чем...
3: Я вот... думаю, что да, они причем все эти команды довольно-таки быстрые, и словакии и Швейцары, но все равно они собирают же лучших игроков лиги. То есть это уже не там не топ клуб их, не а все лучшие со всех команд. Так что я думаю у них причем очень хорошая сборная у всех этих стран.
0: Ну да, судя по последней Олимпиаде, да, немцы дошли до финала. А, мы правильно понимаем, что ты когда переходил в Ангард, у тебя на три года контракт, да был, да. То есть ты один из тех людей, кто планирует вернуться
3: в Омск. Ну, да. Да без проблем, что, наоборот. Отличный город, мне, мы, мне, кажется, мы рекомендуем. Мне мне даже больше нравился, чем в Москве. Вообще изначально я не люблю Москву, просто ситуация такая, что пришлось в Москву переехать.
0: Не, ну очевидно, что первый год в Омске атмосфера, она ну, будет просто бешеная. То есть она и так была сумасшедшая, но когда 4 года тебе не дают хоккей, тут его все-таки вернули, мне кажется, там да, люди кажется, просто там аншлаг за аншлагом разрывать будет, стадион будут, да. Будешь, будет ли у тебя желание стать автором, например, первой шайбы на новой арене? Да, конечно, будет. Это в да. историю
3: все сразу идет. Ну, посмотрим, как это будет. Но... Хотелось бы очень сильно а, быстрее вот, там я сыграть. я понял,
1: я разгадал. То есть ты сейчас, значит, за вот эти там попадаешь в бригаду большинства, начинаешь забивать, и Комску все
0: подходишь. Первый слот, первый гол, все, попал в историю. Да, два года копишь, а да потом да. 120 очков за сезон это я к чему спросил, просто была недавно закладка капсулы времени на арену Омск приезжали высокопоставленные наши чиновники из правительства, и в том числе там Александр Владимирович Крылов туда ездил в очередной раз пообещали, что все будет вовремя, что все достроится и в сентябре 22, друзья, мы вернемся в Омск, авангард вернется и все будет классно и зрители увидят свой хоккей и свою арену, наверное, самую лучшую в КХЛ надеемся, может быть и в Европе как тебе проект «Новая арена? Ты видел все это? И ну, видео вот это вот эти смотришь? Вот
3: по -по поверхностно, там они долго очень. Инстаграм и так много времени отнимает. Я стараюсь там немного сидеть. Но видел, конечно, шикарно. Я думаю, будет очень... Мне больше интересно, что там будет внутри, чем это все снаружи. Все равно.
0: То есть вот эти тренажерные залы, да, радиозы, Сауны. Как у нас же
3: все как вот этот это бассейн там, чтобы
0: с льдом был вот этот.
3: На высшем уровне, я думаю, все будет.
0: Ну. Круче, чем в NHL, постараемся все это сделать. Раза в три, минимум.
3: Я видел одну разделку в так что будешь с чем сравнить.
0: А ты вот э, за Инстаграмом за своим следишь насколько ты активный юзер, так да, скажем.
3: Сам особо ничего так. Просто топ обновлялось там чуть-чуть. Радуешься каждому новому подписчику? Нет? Раньше было, сейчас уже как зачахло все это.
1: Все, значит, просим, чтобы тебе скидывали все твои фотки, все
0: видео с твоим участием, чтобы каждый день по два поста было минимум. <связь> ну, а у вас нет такого, какие-то между собой не обсуждают, что, например, вот вы сейчас играете, у вас еще карьера впереди, и за это время вы можете раскачать свои соцсети и потом на этом
3: просто зарабатывать какие-то деньги? Кто-то занимается этим, но, видимо, не такой известный, чтобы раскачивать свои соцсети. Пока не такой известный. Пока. Чуть из работы все пройдет. Конечно, точно так, конечно 100%. Такие. Ну, в принципе,
1: у меня все, Серега. Если у тебя о, не осталось вопросов про собаку... но да, ну, второй да. собаки у тебя нет,
0: же Ты одна собака. Если... У сестры
3: есть собака, и скоро у родителей будет собак. Вот, Всем по отдельный нет, подкаст
0: А пока у меня все. Спасибо Дамиру, что пришел к нам на
3: подкаст. Вам спасибо, что позвали. Всегда приятно участвовать в таких событиях.
0: Последние две минуты нашего
3: подкаста.
0: Наш подкаст подходит к концу. Я хочу напомнить, что мы читаем абсолютно все комментарии, абсолютно на всех платформах. Поэтому пишите все, что вы о нас думаете, во-первых. Во-вторых, что вам понравилось, что не понравилось. О чем, по вашему мнению, стоит поговорить и кого еще сюда стоит позвать. Ребята, реально все комменты мониторим. Да, нам очень важна обратная связь, поэтому пишите, мы
1: хотим стать лучше вот сделали видео версию, например тоже хотим посмотреть, как она зайдет ну, с Серегой-то она отлично зайдет, его лю... камера-то любит да, поэтому мнение что исправить, что улучшить, кого позвать все пишите, ставьте лайки, дизлайки тоже ставьте на всех платформах, пишите комментарии оценивайте там звездочками, спасибо подкаст, высокий полет мы рады, что вы нас послушали